0: damit ihr die Grundlagen Blutzuckerspiegel auf dem Schirm habt und ähm, euch das ganz viel bringt heute. Also Blutzucker an sich, wenn du etwas isst, ähm, dann geht nach so circa 20 Minuten, je nachdem was du isst, wenn eben alles durch deinen langen Verdauungstrakt durch ist und aus dem Dünndarm Glukose in dein Blut geht, dein Blutzuckerspiegel nach oben dann wird Insulin ausgeschüttet, um Zucker in die Zellen zu lassen und dieser steht dann als Energie zur Verfügung. Hier ist schon mal wichtig, dass es gut ist, wenn Dein Blutzuckerspiegel langsam nach oben geht und dann langsam wieder runter geht. Was schlecht ist, ist, wenn der steil nach oben und steil nach unten geht was eben passiert, wenn man Zucker allein, einfache Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und da wird heute in der Episode viel drüber gesprochen. Das ist für jeden Menschen schlecht, diese Blutzuckerspitzen. Das hat ganz viele gesundheitliche Konsequenzen, führt zu Insulinresistent, führt zu Diabetes und ähm, hat auch ganz viele andere Konsequenzen gesundheitlich, führt aber auch direkt zur Bauchfett. Also alles, was überschüssig ist, wird gerne als Bauchfett angelagert und ist daher absolut zu vermeiden. Dass das in unserer heutigen Gesellschaft ein Problem ist, sehen wir ja schon daran, dass es so viele Menschen gibt, die mit Diabetes rumlaufen. Also nochmal, um das ganz klar zu sagen, es ist völlig normal, dass nach einer Mahlzeit dein Blutzuckerspiegel idealerweise langsam und ein bisschen nach oben geht und dann langsam und stetig wieder nach unten geht. Was zu vermeiden ist, sind diese Blutzuckerspitzen. Wir spüren diese Blutzuckerspitzen auch und besonders wir Frauen in der Perimenopause. Menopause spüren die sehr deutlich, da wir mit diesem Thema ein größeres Problem haben, dazu gleich mehr. Wir spüren das in der Form von Heißhungerattacken, Stimmungsschwankungen, Brainfog, Müdigkeit, Leistungstiefs, Gewichtszunahme gern am Bauch, Auswirkungen auf den Schlaf und die Erholung. Zucker gehört neben Ballaststoffen und Stärken zu den Kohlenhydraten. Zucker ist ein super einfaches Molekül und wird daher vom Körper sehr schnell verarbeitet, Ballaststoffe und Stärke deutlich langsamer, was gut ist und viel besser für deinen Körper ist. Was auch wichtig ist zu beachten, ist, dass es viele verschiedene Zuckerarten gibt. Es ist nicht nur der offensichtliche Zucker, sondern eben auch Milchprodukte und Mehl und Fructose, was natürlich in ganzem Obst gut verpackt ist, aber in Fruchtsäften zum Beispiel nicht gut ist. Was auch ein Problem ist, Fertigprodukte, da ist in ganz vielen und überall Zucker drin und da gibt es vieles Offensichtliche, aber es gibt auch Sachen, wo man wirklich nicht dran denkt. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel im Biomarkt Hummus kaufst, schau dir die Zutatenliste an, ob da auch kein Zucker drin ist, weil wirklich Zucker überall zugesetzt wird, und der für dich einfach nicht gut ist. Ähm, in Restaurants ist mit Sicherheit in jeder Soße, in der Salatsauce überall Zucker drin. Ähm, also einfach immer genau schauen, beziehungsweise sei dir dessen einfach bewusst. Das ist ja auch, wenn du, wenn du damit gut klarkommst und es nicht übertreibst, ist es ja auch ab und zu auszuhalten. Aber sei dir einfach bewusst, dass Zucker erstens überall versteckt ist und zweitens ein super wichtiges Thema ist. Noch ganz kurz, warum das jetzt in der Perimenopause-Menopause noch wichtiger ist, ist, weil wir Zucker nicht mehr so gut verstoffwechseln können. Schon während der Periode, wenn du also, oder während deines normalen Zyklus, wenn du noch einen normalen Zyklus hast, variiert deine Insulinsensitivität. Das heißt, wie gut deine Zellen auf Insulin reagieren. In der ersten Phase, wenn Östrogen hoch ist, bist du recht insulinsensitiv und das ist gut. In der späten zweiten Zyklushälfte und während der Periode ist deine Insulinsensitivität schon schlechter, da dein Östrogen niedriger ist. Und da kannst du dir jetzt ausrechnen, dass wenn wir dann in der Perimenopause und dann eben in die Menopause kommen, wenn dein Östrogen runtergeht, dass dann die Insulins Insulinsensitivität eben auch sinkt. Da kann man aber ganz viel tun. Erstens mit Ernährung, wo wir heute viel drüber sprechen. Zweitens auch mit Bewegung kann man sehr gute Strategien einsetzen, um deine Insulinsensitivität deutlich zu verbessern. Stressmanagement, Selfcare, Erholung, das sind alles Themen, die deine Insulinsensitivität und damit deine Glukoseverarbeitung betreffen. Und da werden wir noch viel drüber reden in diesem Podcast. Okay. Das war jetzt eine super kurze Einführung und ich hoffe, dass du damit aus der heutigen praktischen Episode ganz viel für dich mitnehmen kannst. Hallo ihr Lieben, es ist schon wieder Mitte Dezember, das heißt wir sind mittendrin in der Vorweihnachtszeit, bzw. fast schon wieder am Ende, es gibt üppiges Essen und Plätzchenteller und Glühweinstände und Schokolade und Nikoläuse und alles Mögliche überall. Ich möchte daher heute darüber sprechen, wie wir als Frauen über 40 mit Hormonthemen mit dem Bedürfnis unsere Hormone möglichst gesund und ausgeglichen zu halten, wie wir genussvoll und ausgeglichen durch die Feiertage kommen. Da möchte ich jetzt erstmal sagen und das ist mir ganz wichtig, dass ich in keinster Weise ein Moralapostel sein möchte und sage, du darfst kein Zucker, kein Alkohol und üppiges Essen zu dir nehmen. Absolut nicht. Wenn das alles für dich passt, hau rein und genieße. Was mir wichtig ist, ist entscheide dich bewusst dafür. Genieße und bitte nachher nicht bereuen und dich selber fertig machen, sondern dann einfach wirklich genießen und damit okay sein. Wenn du jetzt aber denkst, okay, ich möchte diese Feierlichkeiten, Partys, Weihnachtsmärkte, Festtage genießen und ich möchte es nicht übertreiben. Ich möchte meine Blutzuckerregulation, mein Cortisol-Level, meine Hormongesundheit so wenig wie möglich damit stressen. Was tue ich dann? dann habe ich hier ein paar super Tipps für dich. Und was hier das größte Thema ist, ist Blutzuckerregulation. Wir werden jetzt nicht auf das Warum eingehen, das haben wir ja schon besprochen und werden wir noch mehrfach besprechen in diesem Podcast, warum Blutzuckerregulation? so wichtig ist für die Hormongesundheit und dein allgemeines Wohlbefinden. Was hier wichtig ist, ist Blutzuckerregulation. Das heißt, dein Blutzucker sollte idealerweise so balanciert wie möglich bleiben. Natürlich geht er hoch und runter, wenn du was isst, trinkst und so weiter. Aber was wir vermeiden möchten, sind diese extremen Spitzen, die auftreten, wenn man eben einfach Zucker in sich reinschüttet, ohne außenrum was anderes zu essen, sich zu bewegen und so weiter. Also extreme Blutzuckerspitzen muss man absolut vermeiden, weil die sehr ungesund sind, sehr viel Stress bedeuten für den Körper und deine Hormone total durcheinander werfen. Okay, wie macht man das in dieser Zeit, wo Zucker überall rumsteht? Erster Tipp. Iss ein gesundes Frühstück. Wann auch immer du dein Frühstück zu dir nimmst, stelle sicher, dass es ein gesundes und ausgeglichenes Frühstück ist. Das heißt... Protein, Farben, also idealerweise Gemüse, eventuell Ballaststoffe, komplexe Kohlenhydrate, ein kleines bisschen gesundes Fett. Ganz besonders wichtig sind mir hier die Proteine und die Farben, also Obst, Gemüse und Eiweiß. Wenn du nur Kaffee und was Zuckriges oder einfach nur Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann wirst du schnell ohne Energie und Substanz und wieder hungrig sein. Und du wirst sehr einfach jeglicher zuckriger Versuchung nachgehen und deinen Blutzucker stressen, insgesamt deinen Körper, deine Hormone total stressen. Wenn du ein ausgeglichenes Frühstück gegessen hast, das heißt, du hast Protein, verschiedene Farben, Ballaststoffe im Bauch und dann kommst du ins Büro und da steht ein Plätzchenteller, erstens ist es viel einfacher, der Versuchung zu widerstehen, wenn du widerstehen möchtest. Und wenn du dich aber entscheidest, ein Plätzchen zu essen, dann ist deine Blutzuckerreaktion auch viel ausgeglichener, weil du hast ja schon was im Magen und du, du hast du schüttest jetzt nicht einfach nur Zucker da rein, sondern die Blutzuckerreaktion ist relativ gemäßigt und das ist gut. Also zwei Dinge, die wir hier lernen. Erstens ausgeglichen. Ne? Das heißt Protein, 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 Farben, 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 Ballaststoffe. Nicht einfach nur Kaffee und Kohlenhydrate reinhauen oder einfach nur schwarzen Kaffee. Das macht einfach nur Stress, Cortisol-Response und ähm, ja, ist, nicht, ist nicht gut. Macht dich gleich wieder hungrig und du wirst sofort zum Keksteller greifen, wenn da irgendwo einer ist. Das Zweite, wenn du Zucker konsumierst und vorher eben schon was im Magen hast, dann ist die ähm, Blutzuckerantwort ausgeglichener. Das ist auch allgemein anzuwenden. Das heißt, wenn du ein Glas Wein trinkst, wenn du vorher schon was im Bauch hast, und ich meine jetzt nicht nach dem Frühstück, sondern ich meine später am Tag, ist das besser für dich, als wenn du auf nüchternen Ma Magen trinkst. Wenn du Nachtisch isst, ist das okay nach einem ausgeglichenen Mal, aber nicht alleinstehend. Dann ist es ähm, negativer für deine Blutzuckerantwort. Okay. Aber das war jetzt ein bisschen ein Ausflug. Wir haben jetzt erstmal mal über das Frühstück gesprochen, nicht über das Glas Wein zum Frühstück. Also gesundes Frühstück, gesundes, ausgeglichenes Frühstück zu dir nehmen. Dann gehst du deinen Tag gut an und bist gewappnet für die Versuchungen und kannst damit besser und gelassener umgehen. Bist satter, ausgeglichener, besser gelaunt. Deine, dein Immunsystem geht besser. Also gesundes Frühstück, ausgeglichenes Frühstück ist wirklich was super Gutes für dich. Zweitens, konsumiere Zucker bewusst. Das heißt erstmal, mach dir bewusst, wo überall Zucker ist. Weil besonders jetzt ist ja wirklich der Zucker überall. Es gibt den Glühwein, es gibt süße Soßen auf allen möglichen Sachen, es gibt Kekse, Schokolade und ähm, ein Glas Sekt hier und da und alles Mögliche. Insofern, schau dir deine Welt um dich herum an und schau dir an, wo überall Zucker ist. Und der einfachste Trick ist natürlich, reduziere Zucker und einfache Kohlenhydrate und integriere sie, wenn überhaupt, idealerweise am Ende einer komplexen, ausgeglichenen Mahlzeit. Und das kannst du am besten so managen, dass du, wie gesagt, nicht heißhungrig in Situationen gehst, wo Zucker lauert und wo jetzt der Keksteller oder der Schokoladenteller steht in der Arbeit oder sonst wo. Und dass du auch wirklich strategisch, deine Umwelt so beeinflusst, dass du nicht in Versuchung gerätst. Also wenn zum Beispiel du dich mit irgendjemand triffst und da steht immer der Zucker, die Schokolade, die Plätzchen, dann ähm, einfach woanders hinräumen oder darum bitten, dass du das woanders hin tun kannst. Oder im Büro, dass man es woanders hinstellt, wo du jetzt nicht dauernd dran vorbeiläufst Oder wenn du bei einer Party bist, stell dich halt nicht direkt neben den Teller, wo die Plätzchen sind, die du unbedingt, die du so gerne magst, aber eigentlich nicht mehr essen willst. Also begeb dich einfach idealerweise in eine Umwelt, wo du nicht permanent in Versuchung gerätst, weil irgendwann bricht dieser Willpower ein und du isst halt einfach. Und wenn du das nicht möchtest, dann ist das nicht so doll. Wenn du essen möchtest, go for it. Sage ich jetzt gar nichts dazu. Andere Strategien, wie du dieses ähm, auf der einen Seite Overeating und auf der anderen Seite diese Zuckerflashs vermeiden kannst, ist, dass du immer guckst, dass du Wasser trinkst. Wenn dich irgendwas in Versuchung bringt, trink erstmal Wasser, dann fühlst du dich schon viel satter und warten ein bisschen, dann geht eigentlich dieser Zuckerhunger relativ schnell wieder vorbei. Protein hilft immer, also wenn du Zuckerhunger hast und dann ein bisschen Protein, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Obst oder irgendwas isst oder oder Obst benutzt, nutzt als was Süßes, dann geht Zuckerhunger auch gut weg. Wenn du in einer sozialen Situation bist, wo du Alkohol trinken möchtest, dann, ähm, wie schon gesagt, am besten, wenn du schon was im Magen hast und dann ist eine ganz einfache Strategie, dass du es nicht übertreibst, dass du eben ein bis zwei Gläser Wasser dazwischen schiebst und ähm, also, dass du zum Beispiel mit dir ausmachst, okay, mit für jedes Glas Wein, Sekt, was auch immer, trinke ich zwei Gläser Wasser. Oder dazwischen immer ein Glas Wasser oder was auch immer, dass du einfach Wasser strategisch einbaust. Dann verträgst du das viel besser und trinkst am Ende auch nicht so viel. Was auch wirklich gut funktioniert, ist, dass du die Hände voll hast, wenn du in Situationen bist, wo halt die Sachen, die Versuchungen rumstehen. Wenn du an einem Buffet bist, wenn du irgendwie, ähm, ja, wenn einfach Dinge rumstehen, die du essen könntest, dann ist es ganz gut, wenn du die Hände voll hast, weil du dann nicht, ohne nachzudenken zugreifen kannst, weil sonst ist es ja so, dass wir irgendwann einfach ohne groß nachzudenken, ohne groß zu checken irgendwas in unseren Mund stecken. Wenn du aber die Hände voll hast, musst du zumindest bewusst dich dafür entscheiden und dann ist das auch okay. Und dann wie gesagt, wenn du dich dafür entscheidest, dass du was isst, dann mach das idealerweise auch so, dass du danach nicht bereust und dich selber fertig machst und sowas. Das finde ich absolut idealerweise zu vermeiden. Super Strategie für Buffets, wenn du nicht so viel essen möchtest, wenn dir das wichtig ist, kleinen Teller nehmen. Es ist wirklich so, das ist bewiesen, mehrfach dass kleinere Teller dazu führen, dass du weniger isst, weil das Auge meint, du hast mehr auf dem Teller, das ist voller. Das ist eine ganz einfache Strategie und die gerne benutzen. Wenn du natürlich viel essen möchtest, dann nimm dir einen großen Teller. <lacht> <lacht> Einfach nur, damit du dir dessen bewusst bist. Okay, das waren jetzt mal altbewährte Strategien, wie man sich am besten ähm, davon abhält, zu viel zu essen, wenn man nicht möchte. Vierter Tipp, wie du genussvoll und ausgeglichen durch die Festtage kommst, ist, beweg dich. Also ist es ist tatsächlich so, dass nach einer Mahlzeit... Wenn du einfach nur deine Blutzuckerantwort zwei Stunden nach der Mahlzeit testest und dagegen nach der gleichen Mahlzeit deine Blutzuckerantwort testest, wenn du dann noch spazieren gehst, dann ist die tatsächlich eine positivere und mit anderen Worten eine niedrigere ähm, Blutzuckerreaktion zu verzeichnen, wenn du danach spazieren gegangen bist. Insofern ein Spaziergang am Abend, ein Spaziergang nach einem großen Essen, nach einem Buffet, und so weiter, Sport insgesamt natürlich, Sport und Bewegung, super positiv in dieser Zeit, für deinen Blutzucker, aber natürlich auch für deinen Stress, für dich, für deine für deinen Körper insgesamt, für dein Immunsystem. Schau, dass du ähm, zumindest spazieren gehst, dass du vielleicht ähm, die Zeit auch für dich benutzt, zum Nachdenken, zum Podcast hören oder such ein gutes Gespräch mit einer Freundin oder einem Familienmitglied, Geh raus und beweg dich. Und als Frau über 40 ist es optimal, wenn du auch ein bisschen Krafttraining oder höhere Intensitäten einbauen kannst, wenn du das in dieser Zeit schaffst. Und wenn nicht, dann fang das eben nachher wieder an. Okay, fünfter Tipp. Schaue auf dich und priorisiere deinen Schlaf. Was ja ganz klar zu, zu beobachten ist, ist, dass man viel größeren Zuckerhunger hat, wenn man zu wenig schläft, wenn man müde ist, wenn man gestresst ist. Das kennt ihr bestimmt alle. Dann hat man Süßhunger und isst einfach mehr Zucker. Insofern, das ist schon mal ein ganz simpler Grund, warum mehr Schlaf und gute ausgeglichene äh, Erholung total Sinn macht, wenn es hier um Blutzucker, Heißhunger und ähnliche Themen geht. Und es ist dir bestimmt auch schon mal aufgefallen, dass Stress dich einfach launischer, schlecht gelaunter macht, dass du einfacher krank wirst, dass du sogar zunimmst. Das ist alles kein Zufall. Das liegt an dem Stress und den Stresshormonen. Das haben wir ja schon mehrfach besprochen. Und besonders in Perimenopause, Menopause sind diese cortisol Spitzen tatsächlich ungesund. Insofern stell sicher, dass du auf dich schaust. Versuche nicht, die Frau zu sein, die alles auf sich lädt und sich keine Hilfe sucht. Es ist nicht ähm, idealerweise nicht dein Job, alle anderen glücklich zu machen in dieser Zeit, sondern es ist auch der Job der anderen, dich glücklich zu machen. Insofern, wenn du kannst, sag ab und zu einfach mal nein, das schaffe ich jetzt nicht mehr und schau, dass du dich nicht überlädst. Und Achte ganz strikt auf guten und ausreichenden Schlaf. Wie gesagt, alles, auch dein Zuckerhunger und deine Energie und deine Stimmung und alles werden mit ausreichendem Schlaf viel, viel, viel besser. Okay, das waren jetzt mal ganz einfache fünf Tipps. Der erste war ein gesundes, ausgeglichenes Frühstück. Der zweite war konsumiere Zucker bewusster. Mach dir bewusst, wo der ist und versuche ihn zu reduzieren. Als drittes habe ich ein paar altbewährte Strategien mit dir geteilt, wie du dieses Overeating und dieses Zucker in dich reinstopfen navigieren kannst. Der vierte Tipp war Bewegung. Beweg dich an der frischen Luft, spaziere nach dem Essen und ähnliches. Und der fünfte Tipp war Schlaf und Erholung und priorisiere dich selber und sag ab und zu mal Nein, wenn du schon genug auf deiner Platte hast. Zusätzlich habe ich noch eine Überraschung für euch und zwar habe ich ein paar Plätzchenrezepte so angepasst, dass sie etwas besser für deinen Blutzucker sind. Das heißt, ich habe drei Rezepte genommen von meiner österreichischen Mama, super leckere Vanille Vanillekipferl und Kokosbuslern und habe die ähm, mit weniger Zucker beziehungsweise teilweise den Zucker, Zucker mit Kokosblütenzucker ersetzt. Kokosblütenzucker ist insofern besser, dass er für, dein, für deinen Glycemic Index viel, viel besser ist. Das heißt, der glykämische Index sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigt und eben diese Spitzen, von denen wir gesprochen haben, vermieden werden. Und das ist beim Kokosblütenzucker tatsächlich viel, viel besser als beim ähm, weißen Industriezucker. Deshalb ähm, habe ich eben Kokosblütenzucker benutzt, sehr viel. Und das schmeckt zum Beispiel in den Kokosbusslern auch extrem gut, auch in den anderen total gut. Also schaut euch die Rezepte gern an. Dann habe ich noch dazu das Mehl mit glutenfreiem Mehl ersetzt, weil unsere Familie glutenfrei ist. Wenn das für euch kein Problem ist, dann könnt ihr das eins zu eins ersetzen und ich habe viel, einen großen Anteil des Mehl's, des weißen Mehls mit Mandelmehl, Kokosmehl, ähnlichem ersetzt, um eben das Ganze auch etwas auszugleichen, dass es nicht mehr nur quasi ein Zuckerschock für dich ist, sondern dass insgesamt die Blutzuckerantwort ein bisschen langsamer stattfindet. Das sind also super leckere Plätzchen, die ein bisschen besser für dich und deine Blutzuckerregulation sind. Und die kannst du dir runterladen. Unten in den Show Notes kannst du, kannst du das Download klicken. Da bekommst du sowohl die fünf Tipps nochmal als Überblick und die Rezepte für die Weihnachtsplätzchen. Einfach mal als Inspiration, dass du dir anschauen kannst, wie du diese Plätzchen machen könntest. Und die sind wirklich immer noch super lecker. Also meine Familie hat keine Beschwerden da. Was ich noch sagen wollte, ja genau, wir haben ja noch ein paar Themen, die wir immer besprechen, was also auf der einen Seite den Blutzuckerspiegel betrifft und den Stress, aber dann haben wir ja noch den Darm und die Verdauung und die Gesundheit deines Darms und deiner Leber, die super wichtig sind, sind für deine Hormongesundheit. Da habe ich noch extra Tipps für dich, wie du die uns unterstützen kannst jetzt in dieser Zeit. Also erstens, wenn Du im Moment, also wenn diese Zeit für dich eher stressig und anstrengend ist und wenn du eher mehr Zucker isst, als du möchtest und so weiter, würde ich dir empfehlen, dass du einfach ein Probiotikum einnimmst in dieser Phase. Für die nächsten 30 Tage oder so, nimm jeden Abend vor dem Schlafengehen ein Probiotikum ein. Das sind diese gesunden Bakterien, die deinen Darm Super gut unterstützen. Ich habe dir in den Show Shownotes ähm, mein Lieblingsprobiotikum verlinkt. Kannst du dir mal angucken, wenn du Lust hast. Zusätzlich gibt es auch ähm, Verdauungsenzyme, die man einnehmen kann, ähm, die der Verdauung helfen. Und die besonders, wenn du üppige Mahlzeiten zu dir nimmst, wenn du Sachen zu dir nimmst, die du da eigentlich nicht so super verträgst, die da total helfen können, dass du sa so Sachen wie Blähungen und ähm, Reflux und diese, ähm, diese, dieses Nicht-Verdauen-Können-Gefühl vermeiden kannst. Und noch was, was ich dir absolut ans Herz legen möchte, ist langsam essen. Das ist übrigens auch wichtig für dein Sättigungsgefühl, was ja auch was ist, was hier wichtig ist in diesem ganzen Thema, dass du schaust, dass du tatsächlich dann aufhörst zu essen, wenn du satt bist. Und das funktioniert am besten, wenn man Ne? erstens Protein und Gemüse zuerst zu sich nimmt und dann ähm, die anderen Sachen quasi nachher drauflegt, dann ist schon mal die Blutzuckerantwort langsamer und damit tritt auch das Sättigungsgefühl eher ein, weil Protein zum Beispiel sehr satt macht. Und zweitens, bis diese Sättigungshormone dir signalisieren, dass du voll bist, wenn du schnell isst, dann ist das einfach zu spät. Also wenn du langsam isst, dann bekommst du den Punkt den Zeitpunkt mit, wenn du tatsächlich satt bist. Insofern langsam essen. Erstens für Sättigung, aber zweitens, wir reden ja gerade über Verdauung, auch für deine Verdauung total wichtig. Ich sehe das ganz oft mit Klientinnen, dass die Verdauungsprobleme haben, Blähungen, Aufstoßen, alles Mögliche. Und das eigentlich das größte Problem ist, dass sie zu schnell essen und zu abgelenkt sind beim Essen. Insofern, wenn du isst, nimm dir Zeit, fokussiere ich dich auf dein Essen, iss bewusst, und isst ganz langsam. Und das Kauen ist auch ein Teil der Zersetzung, also ein Teil der Verdauung. Und wenn du langsam isst, dann haben die Verdauungssäfte einfach auch Zeit, dich genug zu unterstützen in der Verdauung. Und es funktioniert alles viel besser. Deine Leber kannst du zusätzlich noch unterstützen mit ähm, Bitterstoffen und Kräutern und ähm, natürlich mit äh, weniger Alkohol wenn das für dich funktioniert. Okay, das war noch ein kleiner Exkurs zur Darmgesundheit. Und ansonsten ladet euch diese Tipps runter, ladet euch die Rezepte runter, schaut euch die an und meldet euch gern bei mir, wenn ihr Fragen habt. Auf Instagram, at, at your optimum ist auch in den Show Notes verlinkt. Könnt ihr mir jederzeit Kommentare und Fragen und DMs schicken würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch alles Liebe und eine gute und ruhige Zeit und wir hören uns in zwei Wochen. Noch eine Ankündigung für euch. Im Januar werde ich ein wundervolles Gruppenprogramm beginnen, wo wir über Ernährung, Bewegung und Selfcare optimiert für die Perimenopause, Menopause und die Zeit danach sprechen werden. Da ebenso Themen wie Blutzuckerregulation, Darmgesundheit und andere Themen besonders wichtig in dieser Phase sind, sich die Dinge verändern und was für Dich früher funktioniert hat, nicht mehr funktioniert unbedingt, deshalb machen wir hier ein angepasstes Programm, wo es um die Optimierung für Dich in Deiner jetzigen Lebensphase geht. Und Optimierung heißt hier nicht irgendwelches Wildes rumoptimieren, sondern es geht darum, dass du dich wohlfühlst, dass du Energie hast, dass du schlafen kannst, dass du dein Bauchfett loslassen kannst, dass es dir einfach rundum gut geht. Wenn dich das Programm interessiert, kannst du gerne schon mal schreiben, entweder auf Instagram als DM at youroptimum. Oder als E-Mail barbara.birke optimum-u.com. Das ist auch alles in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich auf dich. Danke fürs Dabeisein. Meine Website ist optimum-u.com Deutsche Sprache kannst du oben rechts klicken. Instagram at your optimum. Alles auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr über Feedback, Ideen und Fragen. Bitte schreib auch unbedingt eine Bewertung und gib mir gerne 5 Sterne, damit der Algorithmus den Podcast so vielen Frauen wie möglich zeigt. Teile auch gern und empfehle den Podcast weiter. Danke für deine Unterstützung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.